0: Bem-vindas, bem-vindos ao BTC Money, seu programa semanal de economia e investimentos pela BTC. Meu nome é Camila Ferreira, sou instrutora pela BTC e hoje falaremos sobre processo seletivo no mercado financeiro. Tudo o que você precisa saber para se dar bem nesses processos que são tão disputados. Comigo tem hoje Marcos Barros, instrutor de investimentos pela BTC. Fala Marcos, como é que você está hoje?
1: E aí, Camilinha, estou muito bem, muito bem acompanhado aqui dessa presença ilustre né, da Camilinha, que é a nossa professora de, de marketing lá do, do GBP, né, e vocês podem ter percebido até pela abertura dela, né? hoje falaremos de processo seletivo, tudo que você precisa saber para se dar bem, é ou não é, Camilinha? Vamos que vamos nesse episódio, que é o episódio BTC Money de número 95. Vamos que vamos, Camilinha. Perfeito, Marquinhos. Então, a primeira pergunta
0: é uma pergunta que todos os alunos e alunas fazem para a BTC e para os instrutores, que é, eu tenho muito interesse no mercado financeiro, quais são as áreas possíveis que existem nesse mercado? E aí, Marquinhos, o que você pode falar aqui para todos esses alunos e alunas que querem conhecer mais do
1: mercado financeiro? Excelente, Camila. É, e já deixando tranquilo né, os nossos alunos, o que, quem, quem quer entrar nesse mercado, porque o que não falta é área nesse mercado. Né? O que não falta é trabalho no mercado financeiro. E aí você tem as estruturas tradicionais, como, por exemplo, bancos, é, que são divididos aí em dois grandes classificações, se eu os bancos de varejo, né, que, que, que cuidam ali com o dia a dia, pe, pe, pessoa física, pequenas empresas. A gente tem, dentro ainda da estrutura bancária, bancos de atacado, que são é, é, aquele, aquela área do banco que... que trabalha com grandes projetos, grandes empresas, grandes clientes. E lá no Banco do atacado a gente tem os famosos IB, Investment Bank, é, toda a parte de, de M&A, Private Equity, toda a parte de, de Asset Management, Private Equity a corretora, a tesouraria está por ali também. E aí, Camilinha, tô, tô só descrevendo, mas assim, a grande, a grande questão é que normalmente quando a gente está entrando né, nesse mercado, então se é o primeiro processo seletivo, cara, a gente não sabe nada. É, às vezes a gente tem que ir na oportunidade que nos dá, que nos dão. Né? Então, eventualmente, você está querendo entrar no banco de investimento. Bom, a grande realidade é que, mesmo que a gente lixe aqui várias coisas, né? ou a gente até se aprofunde ou um, em uma ou outra área, a gente só vai efetivamente conhecer aquela área ou aquele dia a dia, ou se a gente realmente tem afinidade com aquela área ou não, fazendo. Então, assim por mais que estou querendo entrar no mercado financeiro, não conheço muito bem a área, faz sentido, dá uma olhada e se fizer mais ou menos sentido vai que vai, entra no processo seletivo tenta, porque lá dentro do banco, lá dentro do mercado financeiro aí é mais fácil você conhecer melhor o que tem ao seu redor o seu ecossistema e aí até se posicionar eu por exemplo Camilinha comecei lá minha carreira no mercado financeiro bom, é, é, meu primeiro trabalho no mercado financeiro foi no, no back office do Morgan Stanley né? o back office é aquele, aquela área do mercado financeiro Que não tá em contato direto com o cliente, né? Que seria o front, né? Então, classicamente, você tem lá o front que tá lá gerando negócio, tá lá na bolsa de valores, comprando e vendendo ações. Você tem o middle office, que normalmente é quem faz o meio de caminho e garante que o pessoal do do front office não fez cagada, né? Então ele confere tudo, vê se tá lá, tá tá tudo certinho. E você tem um back-office que vai fazer toda a consolidação de, de resultado, é o pessoal que trabalha, começa a trabalhar depois. Que, que, que o front office e o middle office trabalharam, né? Porque vai fazer toda a consolidação de resultado, se, a, se as operações deram lucro, deram. O fato é, né? É um trabalho basicamente olhando planilhas e sistemas e fazendo consolidação. essa foi minha primeira experiência lá no mercado financeiro, e depois da experiência, eu eu saí falando, putz, nunca mais trabalho nesse mercado financeiro, porque eu sou mais uma uma pessoa de de, de falar, né? uma pessoa de contato com outras pessoas, né? por isso virei professor, e lá o trabalho do back office era simplesmente eu com planilhas, né? então não, não fazia muito sentido, mas foi legal porque deu para conhecer um pouquinho mais isso daí. E quando surgiu a outra oportunidade, que daí já foi para o front office, né já foi para ser trader, né e aí foi lá no Itaú BBA, na qual eu fui trainee na, na corretora, aí eu me realizei. Falei, putz, está vendo o mercado financeiro? Se eu tivesse ficado só na primeira experiência, não, não ia ter dado certo. Né? É, e hoje trabalho com seguro de vida. né Ou seja, não necessariamente a primeira é, é, área que você escolhe é a área que você vai vai criar carreira, por isso que é muito importante entrar, né, e isso é muito legal, assim, dos primeiros empregos, né, normalmente quem está contratando não não exige conhecimento técnico aprofundado sobre o tema ou sobre a área, né, na verdade o que são exigidos são outras qualidades, né, Camila que é o que a gente vai falar aqui hoje, né. Exatamente, isso que eu gostaria de
0: saber, porque os alunos eles ficam muito preocupados em se preparar bem para os processos seletivos, inclusive até ontem um aluno me perguntou sobre conhecimentos técnicos mais aprofundados, quando você está participando de um processo super competitivo, tipo do Morgan Stanley, quais são os hard skills que eu preciso ter para dominar as entrevistas, Marquinhos?
1: Camilina, se você está indo para um processo seletivo de um, de um banco, espera-se que você tenha um, um pensamento estruturado, matemático, né? É por isso que normalmente as carreiras que, que, que são muito demandadas são carreiras de engenharia, administração, é, economia, é, espera-se que você resolva ou, ou saiba analisar né, de uma forma ou outra algum tipo de problema, é por isso que a grande maioria dos processos seletivos tem aquele case. Né, na qual dá-se um problema sem solução, mas o que importa não, não é a solução, é como que você chegou até essa solução. Né? É, é óbvio, qualquer tipo de, de, de hard que o extra é um a mais, ainda mais em processos seletivos tão acirrados como são esse, esses. O, o que eu diria? Né? E aí minha primeira experiência lá no banco, eu, me lia, eu mal sabia o que era juros, eu não sabia mesmo, assim, mas eu era sempre atenado em notícias, né, naquela época a gente tinha menos acesso do que a gente tem hoje, a internet hoje fica muito mais fácil, mas na época, inclusive, tinha uma época que eu assinava jornal e lia jornal diariamente, parece hoje tão antiquado, né, pegar aquele papel assim, mas é isso, para saber entender o que o, o que estava falando, e o, o, o... isso no hard skills, né. Legal.
0: E soft skills, você que gosta muito de se comunicar, de falar, se posicionar, você acredita que soft skills, de alguma maneira, é avaliado durante os processos seletivos?
1: Camila, eu diria que ele é mais avaliado do que o hard skills, né? É óbvio, existe ali um, um normalmente no, nesse processo seletivos um, uma linha mínima de conhecimento, né? Quando a gente fala de hard skills são aqueles conhecimentos técnicos, existe uma linha é, básica na na qual é, se procura, então Pô, saber comunicação de computador, aprender Excel, né? Para o mercado financeiro, dependendo da área, se você sabe um um VBA, isso pode ser bom ou não. Mas, se existe uma linha mínima, a partir dessa linha mínima, o o que a gente tem a mais é, é a mais. O ponto mais importante... né, num num processo seletivo, é justamente os soft skills, né, que não são as habilidades técnicas, né, ou algumas pessoas falam das habilidades sociais. né. Essas, na minha opinião, são são efetivamente a a mais importante, né, porque se você não souber como funciona basicamente alguma parte do mercado financeiro, né, mas tem interesse de aprender, mas tem capacidade de comunicar, se comunicar e falar que não entende para poder a gente agir no, no, no problema. É, isso é o, é o mais importante. Ainda mais num, num trabalho de entrada, né? ou seja, quando você está ali no primeiro processo seletivo, quero entrar no, 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 no mercado financeiro. E aí, Camilinha, à medida que o tempo vai passando... O hard skills vai ficando cada vez mais importante, então você vai cada vez para posições mais avançadas, na qual o conhecimento daquele mercado é importante para o seu dia a dia, para a tomada de decisões, mas na entrada é basicamente soft skills, é é relacionamento, é é comunicação, é é até a, a, a energia. Né, Camila, isso, é, isso é muito importante, aquela, aquela motivação para ir, para ajudar, para resolver problemas, para crescer, né? Então, essa vontade de estar de, de tá sempre se, se mostrando, isso eu diria que é, que é mais importante, não só para entrar, né, mas também para se estabelecer lá dentro.
0: Não, sensacional, Marquinhos, porque assim, isso é importante em qualquer área, né? Porque quando a empresa está te avaliando, ela quer saber qual é o fit que você tem ali com os seus valores, com a sua missão, então. Não é você sair aplicar para várias empresas e né, ter um posicionamento genérico em relação a elas. É você entrar em cada uma delas, estudar como que essa empresa ganha dinheiro, o que, que essa empresa faz, que, como que essa empresa é exposta na mídia. Tudo isso é super importante. São coisas de marketing, mas ajuda durante os processos. E aí, tem uma outra questão que as pessoas estão bastante preocupadas ultimamente, que é sobre o equilíbrio de vida pessoal e profissional. E aí, né, o mercado financeiro não tem aquela melhor fama sobre esse equilíbrio de vida profissional e pessoal. Né? Todo mundo tem aquela percepção, nossa, será que eu vou ter que trabalhar 14, 15 horas no meu dia? Marquinhos, eu queria entender qual que é a diferença né, de dedicação de tempo por tipo de carreira do mercado financeiro e se tem essa diferença?
1: Excelente, Camila. Tem sim essa diferença, né? E, e antes a gente falar dessa diferença do, do, da quantidade de horas, a intensidade de trabalho, é muito importante o, o que você mencionou sobre entender a empresa, né? Então, putz, estou indo sim lá naquela entrevista, quero entender a fundo como é que ela funciona. Se ela tiver capital aberto na bolsa de valores, vou inclusive pegar os últimos demonstrativos financeiros, vou mandar uma mensagem lá para o né no BTC Journal, pedindo para ele analisar a empresa e ir a, e a fundo efetivamente. nessa empresa, mas mesmo dentro de uma empresa você tem várias áreas diferentes né? e no mercado financeiro você tem isso muito muito intenso né? então a gente tem áreas como por exemplo a área de investment banking né? que quando estão fazendo por exemplo a compra e a venda de uma uma empresa para outra empresa ou estão abrindo capital né, de alguma alguma empresa na bolsa de valores ou pegando algum tipo de de dívida e estruturação, normalmente essa área costuma trabalhar bastante, né? e principalmente focado quando você tem esses projetos. né? Então, são áreas que costumeiramente trabalham não só até altas horas da madrugada, mas também de finais de semana. Né? É, e aí você vai vindo para áreas mais tranquilas. Então, por exemplo, eu tive a experiência de trabalhar na corretora, e lá a gente trabalhava... Em uma intensidade muito grande, horário das 8 até as 8, mas e era intenso durante o período que a gente trabalhava, não tinha horário nem para sair para almoçar, né? Tinha que almoçar na mesa, é, no entanto, não se trabalhava final de semana, né? Então, o fato é, hoje o mercado financeiro ele oferece diversos tipos de, de estilos de vida que vão mais se adequar ao seu ou não, né? Então, cada um tem, tem seu estilo Eu tenho amigos de bem que são loucos, adoram, né? Ficar as horas, horas de madrugada estourando champanhe quando, quando, quando fazem lá o deal, quando o negócio sai, né? É, e já tem outras pessoas e isso pode até mudar ao longo da vida, né? É, no meu ramo que eu trabalho a, a, atualmente, em, em seguradora, é um ramo conhecido por ter uma alta qualidade de vida. Né? Então, é oito horas de trabalho, é oito horas de trabalho, sem finais de semana. Obviamente que que acho que toda empresa tem os seus momentos de de furacão e que demanda que a gente fique lá mais tempo. né? Mas, na média, é é muito bom. E o lado legal, Camilinha, é que no próprio mercado financeiro, esse esse relacionamento entre qualidade de vida e trabalho, eu acho que não só no mercado financeiro, mas no no mundo como um todo, isso está sendo cada vez mais... Mais levado como como tema, né? então hoje a gente vê grandes bancos, por exemplo, que que tem lá o, o, o horário de entrada, horário de saída, né? bater ponto. Isso permite, né? com que você tenha uma qualidade de vida legal é, é, ou consiga equilibrar ou se planejar para equilibrar isso de uma maneira muito mais confortável. E no mercado financeiro, Camilhão, você consegue inclusive profissões como o autônomo. Né? Então, por exemplo, você pode ser um agente autônomo de investimento, ou você pode ser um planejador financeiro que cuida das finanças de pessoas físicas, e nesse sentido, o equilíbrio é você mesmo que dá. Né? porque você é um, literalmente um autônomo à medida que você vai trabalhando, mais você vai normalmente né, naturalmente gerando uma renda, mas você pode chegar ali no seu equilíbrio e, e, e achar esse equilíbrio ao longo do tempo. Né? Você é literalmente dono do seu tempo. Né? Então você consegue ter esse é, é, vários tipos de, de modelos de trabalho dentro do próprio mercado financeiro. Não tenha dúvida, vai ter um para que se adeque a você. É claro. A não ser que você seja uma pessoa que não gosta de trabalhar, porque daí, se não gosta de trabalhar, eu acho que no mercado financeiro você não vai achar lugar, não. Uh... Muito
0: bom, Marquinhos, excelente. Então, ó, o mercado financeiro tem para todos os gostos e propósitos. E aí, né? ainda com, com a pergunta do meu aluno de ontem, ele tinha entrado numa empresa para trabalhar com renda fixa. E aí, como você mesmo disse, você falou assim, eu nem sabia o que era juros quando entrei no mercado financeiro. Ok, fui aprovado. E aí, eu sei muito pouco como que eu acelero a minha carreira né? e dou aquela foco nos meus estudos, ou enfim, em algum desenvolvimento de habilidade para aceleração de carreira mesmo. O que que você dá de dicas?
1: Excelente, Camiliano. o, o, O grande ponto é conhecimento. Né, é educação, né? É, é, é realmente entender o que você está fazendo para poder contribuir para a empresa. Um lado bom é que hoje esse conhecimento está disperso na internet, então a gente consegue com o Google né, chegar ao conhecimento que a gente quer. Isso também é um problema, né? Porque tem muita coisa, tem muita coisa, né? Então você tem que é, 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 despender muito tempo somente nessa procura por qual qual conteúdo consumir, né? É tempo que é uma coisa que normalmente as pessoas, principalmente no mercado financeiro, não querem se desgastar. E aí a a dica é efetivamente fazer cursos ou... Pagar pessoas que fazem essa curadoria do conteúdo e conseguem distribuir ele para a gente de uma maneira que a gente vai conseguir é, é, entender. Né? E aí, é claro, estamos aqui no, no, no programa do, 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 do BTC e eu eu queria ter feito o GBP. Né? Eu sou instrutor do GBP, eu acabei cursando ele, só que muito mais tarde na minha carreira. Eu queria que tivesse GBP lá na época que eu saí da faculdade, porque isso ia salvar aí uns dois anos de carreira sem falar em muita porrada, né? Que a gente aprende ao longo do caminho, porque você pode aprender no amor, né, estudando ou também errando e, 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 e recebendo feedbacks, né? E nem todos os feedbacks, como a gente sabe que ao longo da nossa vida nem todos os feedbacks são fi- feedbacks dados de maneira é, é, é confortável, né? Muitos os famosos feedbacks e nem, nem todos eles acabam doendo, né? As, poderiam, a gente poderia antecipar várias dessas dores lá no meio do caminho se a gente tivesse algum curso. É, e aí, mais especificamente sobre o mercado financeiro, um curso sensacional é o nosso GFP, o General Finance Program, que é um curso focado em mercado financeiro, né? Então, ele vai passando desde o básico sobre... O que é juros, né? Desde quais são as áreas do mercado financeiro, isso que a gente falou brevemente, que eu listei alguma meia dúzia de de áreas aqui, tudo isso é dado de maneira consolidada. Eu, Camilhão, o dia que eu eu dei uma olhada no conteúdo do GFP, eu falei: caramba, olha isso aqui. 10 anos e eu não consegui entender o que esse slide aqui me mostrou, né, então às vezes ter alguém que vai mostrar pra gente o caminho das pedras, vai fazer com que a gente chegue lá mais rápido, a gente vai acelerar a carreira né? e melhor do que isso, de maneira efetiva né? então no momento que você está lá se concentrando para o curso, você está efetivamente se concentrando para o curso e não olhando né, um trilhão de conteúdos que tem espalhados na internet, que podem ou não ser bons podem ou não ser, ser verdadeiros podem ou não ser funcionais né? é, e aí já falando um pouquinho mais sobre, sobre o, o, o GFP e, e, e o legal de ter um, um curso como esse, é que os professores são a galera que está no mercado está trabalhando né, tá vendo como está acontecendo lá no dia a dia, tá falando o jargão do mercado, né, então você já, já vai se ambientando. Né, afinal, a melhor maneira de, de efetivamente é, é, contribuir no mercado financeiro é contribuindo, né, então é trabalhando, é entrando e, e, e indo para cima.
0: Muito bom, Marquinhos. E lembrando que as inscrições para o General Finance Program estão abertas, só entrar no nosso site btcompany.com.br GFP E nós também lançamos recentemente um programa chamado Value Investing Program, que é para ensinar a filosofia de investimentos de pessoas como Warren Buffet. Acesse nosso site, as inscrições estão abertas, a gente está com promoção de Black Friday no mês inteiro. E aí, dando sequência, uma outra questão que... é. é... Pode ser bem complicada também na hora de desses processos seletivos é saber onde que eu acho essas vagas, né? E principalmente essas vagas que nem Morgan Stanley ou então no Bank of America, todos esses grandes bancos, esses grandes, essas grandes empresas. Como que como que eu acho essas vagas, né? Ou indicação é importante? Fala um pouco mais sobre essa etapa, Marquinhos.
1: William, hoje a grande maioria desses grandes brancos tem processo seletivo aberto, né? e, e a melhor maneira, na minha opinião, de, 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 de ficar ligado né? e de saber é futucando. Né? O famoso é entrar no site todo dia de uma lista de empresas, é, o LinkedIn funciona, né, de uma maneira ou outra, lá tem trilhões de, 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 de vagas só que normalmente não é para esse mercado mais in, iniciante né? Camilinha, e aí eu vou voltar a pergunta para você você que tem acompanhado mais os nossos alunos o que, que você daria aí de, de, de recomendação, além de tudo que a gente já falou, assim beleza, eu quero ir quero, quero ir para cima, quero trabalhar no mercado financeiro, e aí já complementa para mim onde que eu acho essas vagas e, 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 e o que, que falta para eu dar essa impulsionada e começar? Sensacional, Marquinhos. Isso
0: é, assim, sempre me perguntam, sempre perguntam para os instrutores da BTC. O que que eu falo? Primeiro, sou uma pessoa de marketing, eu preciso falar de marca pessoal, você precisa construir a tua marca pessoal nas redes sociais, que é principalmente o LinkedIn, tá? Então, assim, Instagram, Facebook, TikTok, essas outras são importantes? Elas são importantes no ponto de você não ter uma posição... É muito agressiva, no tipo, assim, super unilateral, sabe? Então, tipo, questões sobre preconceito e tudo mais, o recrutador, ele olha para isso, e isso é levado em conta. Então, assim, é, se você tem algum posicionamento, assim, nas redes sociais, tome cuidado, porque os recrutadores entram nas nossas redes sociais. Já falando de LinkedIn, o LinkedIn tem uma série de estratégias para fazer otimização do seu perfil. Tem, exa- tem inclusive, estratégias de SEO, Por exemplo, ah, imagina que você acabou de se formar, você não tem tanta experiência profissional para mostrar no teu LinkedIn, só que você precisa utilizar termos-chave das empresas nas quais você está aplicando. Então, se você está indo para o mercado financeiro, quer trabalhar com renda fixa, renda variável, com derivativos, IB, de, de alguma maneira, a história que você conta ali no teu perfil, no teu LinkedIn, precisa conter as palavras-chave, porque as grandes empresas né que recebem uma, zilhões de candidaturas desses, desses, dessas pessoas, o que acontece? Elas usam algoritmos para buscar essas palavras-chave no seu perfil, tá bom? Então, essa é a primeira questão. Segundo... Se você é de uma área muito diferente, tipo eu e o Marquinhos que fizemos engenharia, é muito legal você se posicionar dentro do mercado financeiro, né, fazendo publicações sobre a área financeira. Então, ah, a empresa lançou o seu prospecto, fez abertura de capital, vou fazer uma análise desse MNE. Começa a discutir isso no seu LinkedIn, né? vai compartilhando notícias relacionadas que isso ajuda a criar a tua marca pessoal de que você minimamente está estudando aquele mercado né? e que você né, sabe do que você está falando. Um outro ponto é construir uma rede de contatos. Se você, é, assim, o primeiro deles que eu diria é... Façam cursos. O, o primeiro, a grande, grande moeda de valor, né? De você entrar num curso tipo General Finance Program ou GBP ou qualquer outro curso de finanças, né? Não necessariamente da BTC, é construir a sua rede de contatos, né? Então, nessa rede de contatos, você vai construindo conexões com pessoas do mercado financeiro, né? Com os próprios alunos ou com os próprios instrutores. Se você não consegue, né, Não fez esses cursos, como é que você faz? As próprias conexões dentro do LinkedIn, né? Então, tipo, manda uma mensagem para a pessoa que assim, ah, eu gosto de seguir seus conteúdos de finanças, né? E vai né, se conectando com as pessoas dentro das empresas que você tem interesse em atuar, certo? Marquinhos, será que eu esqueci de alguma coisa sobre conexões, indicações, cursos, rede de contato?
1: Me lembra. É, é importante sempre ser gente boa, né? Para você ser, ser lembrado, estar tá sempre lá. O LinkedIn é bem legal, galera. Tem muita gente boa do mercado financeiro que, posta lá e eu sempre dou um likezinho pelo menos, né, manda uma mensagem elogiando e é uma ótima maneira de você ir adquirindo conhecimento e até entendendo, né, Camilinha, se esse negócio é para você, se aquela empresa é para você ou não, né, porque tudo bem também se não for, né, mas eu acho que é isso, Camilinha, estamos é, chegando aí em quase 30 minutos de episódio, né, acho que partindo aí para o final, Bom, vou passar a bola para você, mas putz, muito bom ter essa bancada aqui, eu e você, viu? Será convidada para as próximas aí. É capaz do Habib e do Rafa perderem um lugar aqui no nosso BT Semana, viu? Obrigado.
0: Que é isso, Marquinhos. Conta comigo. Quem está assistindo nosso programa, não deixa de seguir, não deixa de dar uma curtida nesse, nesse episódio. E se vocês têm dúvidas de mercado financeiro, processo seletivo, o que, que eu preciso saber para me preparar, comenta aqui no vídeo, né? Manda uma mensagem a gente que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar essa resposta com todos aqui. E vamos, então, encerrando o nosso BT Semana. Eu agradeço enormemente a presença de todos. Foi um prazer, Marquinhos, e espero vê-los no próximo programa.
1: É isso aí, Camilinha. Tudo de bom, pessoal. Até o próximo BT Semana